0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Mourad. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur Apple, sur Spotify et bien d'autres plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux de Double Monde. Mourad, deuxième partie. Bonjour, je m'appelle Mourad, j'ai 45 ans, à 45 ans avec euh, la sensation d'avoir vécu plusieurs vies, plusieurs itinéraires très différents, très variés, dont une où je me suis retrouvé à l'autre bout du monde, papa d'une petite fille euh, que je ne connaissais pas, que j'allais découvrir... donc on part, on part à Montréal et quand on arrive à Montréal, on se dit ouais c'est quand même cool d'être de, de, de l'autre côté de l'Atlantique et de se sentir comme chez soi ouais, c'est vraiment incroyable et on retourne au bar où on avait nos habitudes, donc ce fameux ludique on monte, je me rappelle, c'est à côté de Archambault, on monte les, les, il fallait monter des escaliers, on ouvre la porte on, et tout nous en se disant c'est super c'est comme si on avait une famille ici et on ouvre la porte du bar et là en fait... On voit toute l'équipe autour de la table avec un couffin posé sur la table. Waouh Et là, du coup, on arrive, on dit bonjour, bonjour. Et je ne me souvenais plus de la, du nom de, de, de la jeune fille. Mais je dis bonjour, ça va Je lui fais la bise et je regarde le couffin. Et je dis elle est jolie, ta fille. Elle me dit ouais, il faut que je te parle. Elle s'appelle Marisanne et elle a deux mois. Et elle est de toi. Donc, euh, j'ai 24 ans, <rire> et, et je suis papa pour la deuxième fois, avec une, une femme que je ne connais pas. Mais pour moi, ça n'a ça même pas réfléchi, je, ça a fait quelque chose dans, dans moi, physiquement, qui, pff, qui a pris une place énorme. Et du coup, j'ai dit, bah, ok, pas de problème, on va trouver les moyens de faire, voilà on va essayer de faire ensemble, et puis... Et puis, pas de problème, ok, c'est ma fille. Donc, elle s'appelait Marie-Jeanne. Donc, je, je la regardais comme ça, je la prenais dans mes bras. C'était très fort, ce moment-là. C'était quelque chose de très intense. Et, euh, et donc, bah, voilà, on fait cette tournée avec, avec, euh, avec La Rue qui est à nous. Et puis, et puis bah, du coup, en fait, je me retrouve très vite à venir tous les deux mois, trois mois, donc à Montréal, à passer du temps avec Marie-Jeanne. Donc, euh, je. Je, je retourne en France et, euh, et, et je, 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 quand je, je repars, bah je, je vais avec, du coup avec sa grande sœur, donc Nejma. Donc je me retrouve avec les deux petites. Je pars, je pars au Québec et puis je me mets à voyager dans le Québec avec les filles, à leur raconter des histoires, à passer du temps avec elles, à jouer. Quoi. Et puis quand je, re je rentre de Montréal, c'est pour venir faire les tournées euh, de la rue nous qui prennent de plus en plus de place euh, dans, dans la vie quoi, qui, qui, et qui deviennent. De, de, en plus, très, très épuisante. Donc, je me retrouve très vite euh, un peu fatigué, un peu largué, un peu dépassé de tout ça. Euh, J'ai 27 ans, 28 ans. Je dis, c'est quoi J'en peux plus, quoi. Donc, euh, la mère de ma première fille euh, décrète qu'elle a assez élevé la petite. Elle a, je pense qu'elle doit avoir 5-6 ans, euh, euh, Nejma, quand, quand, euh, quand sa mère me dit ça. Et que, du coup, c'est mon tour de l'élever. Donc, en plus, en fait, je me retrouve donc. Euh, à, à voir la petite en garde constamment. Les tournées et ma fille au Québec. Donc, euh, bah, je décide concrètement de, de quitter Paris, en fait, pour aller m'installer à Lille. Euh, J'ai un copain, euh, le, un, un grand copain, euh, Loïc L'Antoine, qui, qui est un copain musicien aussi, qui est, qui est euh, comme un frère avec qui j'ai fait pas mal de routes et qui lui euh, me dit bah viens dans le nord et tout ça en fait on, on, on devait aller passer un week-end on est resté une semaine euh, là-haut ça m'a tellement plu que du coup je suis parti habiter là-bas les loyers étaient moins chers et puis et puis après moi mes possibilités de rencontrer des gens euh, avec qui je pouvais partager des choses plus simplement euh, étaient beaucoup plus simples qu'à Paris euh, Paris ça, ça me paraissait trop compliqué trop de gens trop noyés donc je suis parti vivre à Lille avec Nejma on a habité dans une petite immeuble rue de Condé où la voisine du dessous, Dalila, est très vite devenue mon amie. En plus, elle avait une fille du même âge que Nejma, qui sont devenues copines, donc elle est devenue la nourrice de ma fille. Donc ce qui m'a permis pas mal de fois de pouvoir partir jouer le week-end à la Gardaie. Voilà, j'avais une, une vraie nourrice et moi je rentrais, après la semaine, ben, je reprenais le rythme des écoles et puis les, tout était un peu cadré comme ça sur des semaines où est-ce que les week-ends je partais et quand c'était les vacances, j'emmenais emmenais Neigema avec moi, mais quand c'était pas les vacances, elle restait avec Dalila sa euh, nourrice et, euh, et quand c'était les, les grandes vacances, ben on partait tous les deux et on partait au Québec euh, euh, récup récupérer sa sœur et faire le tour du Québec donc on a visité la Gaspésie on a été chez euh, Chicoutimi, enfin on est parti dans le nord aussi euh, on, a, on a voyagé énormément dans tout ce beau pays qui m'a permis de découvrir donc le Québec qui est une ré région assez incroyable du Canada voilà, et qui forcément te met d'autres images, te met d'autres sentiments dans la tête. Et du coup, j'ai découvert aussi la langue. Donc, euh, j'ai découvert la manière de chanter. J'ai découvert un, un chanteur qui s'appelle Richard Desjardins, qui au début, je ne pas du tout. Et qui, plus je l'écoutais, et, et plus ça me bouleversait sa manière d'écrire les choses. Donc, je, après, je suis tombé complètement fan. Donc, ça m'a ouvert encore une autre porte. Et donc, j'ai vécu comme ça 4-5 ans. Jusqu'à 27 ans, 28 ans. Et à 28 ans, euh, bah, il se trouve donc que la petite, euh, ben, elle commençait un peu à grandir. Donc, euh, Clarisse, je pense que sa, sa mère, donc, euh, elle, elle m'a dit, bon, bah, ça serait bien si la petite venait revenir vivre avec moi. Donc, je dis, bon, bah pas de problème. C'est, bah oui, donc on avait passé donc, 4 ans dans le nord, dans une petite école, c'était super, elle avait ses copains, machin et tout. Et là, elle se retrouve donc à vivre. Dans les bois en Bretagne avec sa mère, là, qui avait rencontré un copain bûcheron, et, et donc ils étaient en train de construire une caravane, donc une cabane autour de d'un arbre. Enfin, c'était qui était assez joli d'ailleurs, espèce de, de chapiteau en bois avec euh, euh, comme les chambres, c'était des caravanes et le, le centre en fait autour de l'arbre, en fait c'était la maison quoi. Mais c'était assez chaleureux, c'était drôle, c'était assez cocasse comme, comme endroit. Donc la petite s'est retrouvée là-bas. Moi, à cette époque-là, du coup, ça m'a fait un grand coup de, de vide. Donc, euh, j'étais pas forcément avec quelqu'un à cette époque-là. Donc, je pars faire un peu le tour de France, euh, voyager, voir des copines. Trois, quatre jours ici, trois, quatre jours là-bas. J'arrivais avec la guitare, j'écrivais des chansons. Je, je reprends ma vie un peu de saint qui, euh, un peu vénère. Euh, à boire un peu tous les soirs, à faire la fête tous les soirs. Euh, Entre-temps, on avait monté un groupe qui s'appelait « Mon côté punk euh, ». Donc, avec euh, Olivier qui joue avec moi dans la rue Kétano et aussi ce fameux Loïc Lantoine et un copain qui jouait dans Pas Tout plein de gens de la chanson française à l'époque, avec qui on, on aimait bien passer du temps ensemble et on n'avait jamais l'occasion de faire des choses. Donc, on a monté un groupe, mon côté punk. Et, et donc, on commence à tourner avec ce groupe là. Et un jour, euh, bah en fait, j'arrive on arrive à, du côté de Cannes et je sais pas, je suis avec mon pote Dickès. On se balade sur la plage et on voit deux jeunes filles qui sont là. Euh, en train de, de marcher, donc on les accoste, ça va allez, Vous allez bien Super, écoutez, nous on fait un concert ce soir, euh, on joue juste là, si ça vous dit, ah ouais, ouais, ça nous dit, donc on leur file des invites, des tracts, machin, et donc on, on les invite au concert. Moi, il y a une fille qui tout de suite, euh, je sais pas, il y a un truc qui, qui m'émeut qui dans ce, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, si pas dans son geste, dans son regard. Et le soir, en fait, on fait le concert et on... Oui, je la fais monter sur scène et très vite, on, voilà, on tombe amoureux. On commence à avoir une petite histoire d'amour. En fait, elle, elle m'apprend qu'elle est bolivienne, qu'elle n'est pas du tout euh, d'ici, qu'elle est venue faire ses études en échange. C'est Erasmus aussi, donc en Erasmus. Et, voilà, et que du coup, elle est là dans un statut d'étudiante et que ça va se terminer bientôt. Donc très vite, en fait, on décide de, de se marier. Mais pour se marier, il bah, fallait aller se marier en Bolivie parce que pour que ce mariage soit valable, il fallait être là-bas. Et puis surtout, elle ne voulait pas se marier s'il n'y si avait pas ses parents. Quoi. Donc, bah, je me retrouve à prendre l'avion et, et à partir, donc, euh, euh, me marier en Bolivie. Donc à La Paz, à 5000 mètres d'altitude, avec que des gens que je ne connaissais pas, que je jamais vus de ma vie. 7 ans, 28 ans, je crois. Et donc, je me marie pour la première fois de ma vie. Au début, un peu dans l'idée de se dire, bah, comme ça, on est tranquille avec les papiers, et puis, n'est pas emmerder. Et puis, on était heureux. Et puis, moi, j'étais amoureux, donc je voyais aucun inconvénient à ça. Et donc, j'ai passé quatre premiers mois de ma vie en Amérique latine. Je n'avais jamais mis les pieds. Donc, ça a été un voyage assez incroyable. J'ai visité l'Amazonie, j'ai visité les Salars, j'ai visité les hauts plateaux de, des Andes, que... Voilà, j'ai découvert un autre monde encore. Et à chaque fois, je repensais à ce Ménéloire là d'où j'arrivais. Je me disais, mais quand même, c'est aucune imagination. Quoi. Enfin, pour, comment on peut enfermer les gens Parce que la plupart de mes amis, quand même, il faut le savoir, de là-bas, eux ont travaillé dans les usines, sont restés là-bas. Enfin, mes frères sont restés là-bas. Il n'y en a pas beaucoup qui, qui partent de là-bas. C'est quand même quelque chose qui vous accroche, qui vous tient. Et j'ai quelques copains, quand même, que j'ai revus. Mais quand ils sont partis, ils sont partis loin. C'est drôle. Et, et du coup, j'hallucinais. Bah, et puis à chaque fois, j'avais l'impression de tous ces voyages, d'ouvrir des portes nouvelles dans moi, des choses, des couleurs, des images, des, de compréhension aussi, parce qu'il n'y a rien de, de mieux que de se retrouver dans un endroit où tu ne parles pas la langue, où tu es complètement en difficulté, tu ne comprends rien, et que d'un seul coup, il va falloir que tu apprennes à te débrouiller. Ça t'aide à être moins bête, je pense. Et ça te force aussi à être moins bête, ça te force à... À aller découvrir les choses et à s'adapter aussi à la manière de vivre. Voilà, donc, me voilà arrivé entre 28 et. On est resté 7 ans ensemble avec Viviana. Donc, euh, jusqu'à peu près mes 32 ans, 33 ans, en fait. Où est-ce que. Ben, je. <rire> donc, je partais tous les ans, euh, deux mois, en Amérique du Sud. Donc, quand c'était pas les tournées. Et je revenais donc en France. Et puis après, j'allais au Québec voir ma fille Marizanne et puis je revenais en France, et puis je faisais des tournées, et puis je repartais au Québec, et puis je revenais. Et puis... Donc voilà, j'avais une espèce de... de vie où je passais ma vie dans les avions, à voyager, à prendre le temps de, de vivre une vie. Je n'avais pas l'impression de. J'ai jamais. Enfin, c'est drôle, hein. parce que tous ces voyages, ça m'a permis d'écrire des chansons, ça m'a permis de travailler la musique, ça m'a permis de découvrir d'autres musiques, ça m'a permis. Et en même temps, je n'ai jamais eu l'impression vraiment de travailler. Ça a toujours été quelque chose... J'ai l'impression d'avoir de, 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 participé à quelque chose que d'épanouissement de, de ma personne. De... Et, et donc, à revenir en France, à passer du temps avec ma fille, avec ma fille Nejma, voilà, avec, qui, ben, avec qui elle a vécu toute cette maladresse aussi que, que j'ai pu avoir en tant que père, parce que... Ben, pas sûr de soi, et puis, et puis tirailler entre l'envie d'aller faire la fête et, et, et le besoin de rentrer s'occuper d'elle, voilà le, le devoir de, de s'occuper d'elle. Elle a grandi un peu comme ça, un peu là-dedans. Donc, et puis moi, donc, je me suis épanoui, épanoui à faire des fêtes à, tout le temps, à, à faire en sorte que mon métier soit et la fête. Donc, j'arrivais en Bolivie, et je faisais la fête avec des gars là-bas, avec des. des, des... Des tchorac, avec les mecs qui faisaient la musique un peu là-bas, les des mecs des youngas, ça, ça jouait pas mal. Donc, moi je jouais, j'avais appris le tcharingo, je passais des heures, j'allais au café français, ça jouait des heures, je passais mon temps à faire que ça partout, j'allais à jouer, jouer, écrire des chansons, jouer, faire la fête. On est en France, on sortait un album, ça repartait en tournée et hop, ça jouait. Et à chaque fois, on repassait par les bars avec la Rue à nous, on faisait toujours des petits concerts où est-ce qu'on allait se faire. 15 jours dans les bars pour rôder nos chansons, pour les travailler, pour, aller, pour arriver être un, un peu près, mais, euh, mais avoir déjà fait vivre les chansons. Donc les chansons, elles ont toutes vécu. Et puis à partir en Irlande, à partir en Russie, à partir au Maroc, et ça ne s'arrêtait plus. J'avais 30 ans, 35 ans, 36 ans. Je faisais le tour du monde sans arrêt, sans, sans pouvoir se poser, jamais. Et, et puis. Euh, et puis il y a eu euh, cette séparation-là avec, avec Viviana, voilà, qui elle, donc, euh, j'avais réussi à la faire venir à Lille, donc elle a continuer ses études à Lille, et on s'est séparés, voilà, et puis moi j'avais plus trop d'attache, et puis, et puis euh, un jour je, je retombe sur, sur quelqu'un que j'avais connu au village, dans mon village, euh, qui était euh, une des premières filles dont j'avais été amoureux quand j'étais enfant. Donc, euh, je crois que c'est un truc assez classique. Et du coup, euh, bah, je, je la recontacte. Et puis, elle, elle habitait en Vendée. Elle avait un restaurant euh, en Vendée sur, à l'Aiguillon-sur-Mer. Et en fait, je passe du temps là-bas, euh, chez elle, à passer du temps. On était un peu dans un flirt, un truc euh, plutôt cool. Et en même temps, je rencontre un gars qui s'appelle Grégory Godin, qui est un ostriculteur assez, assez barré <rire> un gars du coin là-bas et qui m'explique, qui, qui me dit « Mais la vie, c'est bien, tu fais la fête et tout ça, fais la musique, t'as la chance. Hein. » Il dit « Mais regarde, nous aussi !» et tout et qui commence à m'emmener en fait dans, dans un truc où est-ce que le, le matin, je me réveille à 4h du matin pour partir avec lui en mer et pour aller retourner des mannes d'huîtres, Un truc assez bizarre. Et en même temps, ça m'a fait, fait du bien parce que ça me sortait complètement de, de ce que j'avais, moi, vécu dans la musique. Quoi. Ça faisait... Donc là, j'arrivais à 35 ans. Euh, depuis l'âge de 19 ans, j'ai fait que de la musique et j'ai eu deux enfants. Euh, j'ai vécu un, un peu en Amérique du Sud. Euh, J'allais souvent au Québec. Euh, j'ai visité la moitié du monde. Et, euh, et en même temps, pour la première fois, je rencontrais quelqu'un qui, euh, qui, lui, était resté là. Avait repris les parcs à huit de son père et aimait ça. Et quelqu'un qui aimait aussi la fête et qui, aimait, et qui, avait, des, des, enfin, qui avait une générosité. Euh, Enfin, qui a une générosité assez incroyable. Euh, une des histoires de, qui, 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 moi, m'a convaincu, qui convaincu du, du bonheur potentiel. De, de, parce que pour moi, jusqu'à présent, euh, le fait de rester dans un endroit, je crois que je m'étais convaincu que le fait de rester dans un endroit menait forcément à l'ennui. Donc, je pense que toutes ces ruptures d'amour, toutes ces choses-là que j'ai vécues, elles, elles découlaient aussi de ça, de ce fait que... Pour moi, si au bout d'un moment, on tombe dans une routine, c'est quelque chose qui, qui tue la créativité, qui tue l'amour. qui tue. La... Et donc, je rencontre ce Grégory-là, qui m'emmène le matin à 4h du matin en tournée. De... Eh, « Tu as qu'à venir avec moi !» On avait une passion en, en commun avec, euh, bon, avec la musique. Et donc, un des moments les plus bouleversants, le soleil se lève, il me dit, « Toi, quand tu étais à Paris, là, dans ton, ton truc-là, manger des sushis tout le temps, c'est un truc, quoi !» Il dit Ben ouais, c'est pas mauvais les sushis. Je lui dis C'est plutôt bon. Tu t'en veux des sushis Ben bah, bah ouais. Il est 5h du matin, il met un coup de moteur donc, dans, de, de sa barque, de sa yole. Il y a un moteur, il met un coup de moteur. Tu as des mulets qui sautent dans le bateau et il sort sa machette. Tiens, sushi. Et il me fait du sushi de mulet. Et là, il me sort un petit verre de blanc. Le soleil se lève. La mer est hyper calme. On attend que l'eau le, baisse pour pouvoir retourner les mains d'huîtres. Et là, je mange des sushis, mais c'est des sashimi en fait, en direct, avec un petit verre de vin blanc sur la mer Et c'était une telle émotion. Il me dit T'as vu On est bien là. Et ça a été que ça. Se rencontrer avec cet homme-là, ça a été. Le jour de mon anniversaire, il me dit Ouais, viens, 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 j'ai un cadeau pour toi. qui me ramène dans, dans, dans sa cabane à 8, qui est tout petite, auprès de ses. C'est clair à huit, c'est là où tu t'affines euh, les huîtres, voilà, où tu les mets dans de l'eau un peu plus saumâtre pour qu'elles perdent un peu de goût salin. Donc c'est une toute petite cabane. On est le 15 décembre, il y a une tempête, euh, a une tempête qui, qui tonne. Il m'amène là-bas, il me sert un verre de vin blanc. Et il me dit, écoute, et là, j'entends le vent qui tape contre le la cabane. Il me dit, c'est beau, hein. Qui, as vu c'est fort, hein. tu sens là les éléments et en fait c'était juste ça mon cadeau d'anniversaire ce petit verre de vin blanc et la possibilité de retrouver quelque chose de tout simple et à chaque fois il me dit on est bien là. on est bien et ça a commencé à faire son chemin moi. voilà j'ai commencé à, à me dire ouais, peut-être que ce serait pas mal de commencer à poser ses valises en fait à, à, à construire d'autres choses en fait ou à construire différemment c'est à dire c'est pas forcément l'ennui ça passe. Et après, ça ne passe pas forcément par une relation avec quelqu'un non plus, en fait, d'assumer en fait peut-être d'être seul et puis peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui tu t'entendras, mais, mais que peut-être le, le, le bonheur de poser quelque chose, d'installer des valises, de construire une espèce de maison, même imaginaire, ça, ça peut être aussi quelque chose, quelque chose qui peut ressembler au bonheur, quoi. À suivre.